0: Hoy en Gerentes 360. El Customer Experience, el CX, en el camino de la monetización digital. Apple lanzaría sus vehículos eléctricos autónomos en 2025. Y detalles de la oferta de compra hostil del Grupo Gilinski y The Royal Group de Abu Dhabi por la colombiana Motriz. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy, lunes 22 de noviembre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com barra lateral 360 o en Twitch, en Twitch.tv barra lateral 360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com listo. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
1: Andrés J, buenos días, buenos días para ti, para toda la audiencia que nos acompaña todos los lunes en los nuevos episodios de nuestro videoblog de Gerentes 360. Y bueno, como siempre, trayendo temas muy interesantes, temas actuales, temas de la semana y temas que siempre son pertinentes para la alta y la media gerencia. Así que... Pues bienvenidos nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén acompañando.
0: Así es, Felipe. Entonces, te propongo que empecemos, como siempre, con un rápido resumen de algunas de las noticias y temas que vamos a estar abordando el día de hoy.
1: Sí, señor. Una de las primeras noticias importantes fue la aprobación parcial del nuevo proyecto de ley del presidente Biden, que en este caso tiene que ver todo con el control del cambio climático. Así es, así es.
0: Y otra de las grandes noticias repetitiva, vamos a hablar de Meta, la empresa matriz de Facebook, que vuelve a estar en la mira de las autoridades esta vez por culpa de Instagram.
1: Así es. También vamos a hablar un momentico sobre una guerra muy particular, una guerra comercial que se está presentando entre dos grandes gigantes que es Amazon y Visa.
0: Así es. Y tenemos un súper invitado, un súper experto, con quien vamos a estar hablando del Customer Experience CX en el camino de la monetización digital.
1: Así es, Andrés J. Entonces, pues, no siendo más, iniciemos. <música>
0: Bueno, Felipe, como siempre, iniciamos con las principales noticias, lo que es saber un gerente, un CEO, un presidente, y en general, un miembro de la alta y la media gerencia.
1: Así es, el pasado viernes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como el paquete Build Back Better, que trae beneficios para las familias, dinero para el manejo del cambio climático, salud educación y migración, entre otros. Su aprobación se da por 2.2 billones de dólares, con la oposición inónime de los republicanos y ahora deberá ser aprobado por el Senado en una ruta que no va a ser muy fácil. Los Estados Unidos se han reunido con China y con otros países para hablar acerca de la posibilidad de liberar reservas petroleras de forma conjunta y así poder satisfacer la demanda de combustible en el mundo. Adicionalmente, esto tendría un efecto para que el precio del petróleo disminuya y así ayudar a la reactivación de sectores productivos en todo el mundo que son dependientes del petróleo. Reconoció que China acelera planes para reemplazar tecnología estad estadounidense y de otros países para lo cual ha conformado una organización secreta que examinará y aprobará proveedores locales dedicados a la producción de chips, redes y software.
0: En noticias del mundo de la tecnología, reportes de prensa indican que Apple logró un importante hito en el desarrollo de sus vehículos eléctricos autónomos y debido a esto estaría planeando su lanzamiento para el año 2025. Meta Empresa matriz de Facebook siguen problemas, esta vez por una coalición conformada por oficiales de los estados de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Tennessee y Vermont. Oficiales de dichos estados están investigando prácticas que ha utilizado la empresa para aumentar la frecuencia y tiempo que los niños están usando su red social Instagram, así como los efectos negativos que esto puede estar causando. Y frente a la escasez de chips a nivel mundial que hemos estado reportando en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360, y en este videoblog Intel tiene un plan para que los Estados Unidos empiecen a producirlos sin depender de fábricas en otros lugares del planeta. La empresa empieza por reconocer que han tenido una década con malas decisiones y ya se encuentran construyendo fábricas de producción en el país con apoyo económico de las nuevas leyes pasadas en los Estados Unidos, aunque todavía demorarán varios años antes de ser
1: funcionales. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, la firma de inversiones e investigaciones ESG publicó un informe en el que afirma que solo el 1.2% de las 5.000 empresas más grandes a nivel mundial publican o notifican revelaciones sustanciales sobre el cambio climático, mientras que más de la mitad no informa nada. Por otro lado, se evidencia una interesante guerra entre el gigante del comercio electrónico Amazon y la franquicia de tarjetas de crédito Visa. Esta guerra se inició cuando Amazon empezó a cobrar un pequeño recargo a las compras realizadas con tarjeta de crédito Visa en Singapur haciendo referencia a los altos costos que les cobraba esta franquicia. La semana pasada, Amazon anunció que a partir del año entrante dejaría de recibir pagos con tarjeta Visa en el Reino Unido. Esto al parecer se debe a la, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que dejó a Visa en libertad de subir sus tarifas, algo que la Unión Europea regulaba fuertemente. Visa no se quedó atrás y manifestó que está decepcionada con Amazon con esas medidas adoptadas, lo que restringe las opciones del consumidor en el futuro. Sin embargo, el viernes un alto ejecutivo de Visa informó que esperaba solucionar este problema pronto. Y esto no se logra eh, si es posible que esta disputa entre las dos grandes titánicos de este país estén realizando acuerdos con firmas como Venmo y Affirm INC, propiedad de PayPal, que muy seguramente le ayudarán a los usuarios a evitar el uso de las tarjetas de Visa. Y en el sector de alimentos, la multinacional Nestlé invirtió en una startup vegana, apostándole a la alimentación alta en proteínas como una alternativa a los productos de origen animal. Esta empresa produce pollo falso con piel y huesos realistas.
0: En Noticias de América Latina, reportamos avances acerca de la noticia que reportamos en nuestra edición pasada de este videoblog en la que en Colombia se movían los mercados con la divulgación de una compra hostil del conglomerado alimenticio Nutreza por parte del Grupo Gilinski junto a The Royal Group de Abu Dhabi. Finalizando la semana, la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera de Colombia dieron su visto bueno para dicha operación elementos que eran necesarios para continuar con el proceso de compra. Ahora la decisión queda en mano de los principales accionistas de la empresa. Este tema lo analizaremos con detalle en nuestra sección de noticias de la semana. Continúan las repercusiones a las elecciones presidenciales en Nicaragua del pasado 7 de noviembre, que dejó como ganador por cuarto periodo consecutivo a Daniel Ortega. Ahora, desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, se ha desconocido el resultado de estas elecciones y Nicaragua anunció su retiro de esta organización. Ayer se llevaron a cabo elecciones en Chile y Venezuela. En Chile se disputa la presidencia y pasaron a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre los candidatos de derecha José Antonio Cast, y de izquierda Gabriel Boric. Es la primera vez en 22 años que un candidato del centro no pasa a la segunda vuelta. Y en Venezuela se realizaron elecciones regionales que dejó nuevos gobernadores y alcaldes, en su mayoría, partidarios del gobierno
1: de Nicolás Maduro. Hoy los principales índices y mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa arrancaba de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con ganancias. Por otro lado, el ente regulador de mercados de China sancionó el pasado sábado a varios gigantes tecnológicos por no declarar 43 acuerdos que datan del año 2012 y que violaban la legislación antimonopolio. Entre las empresas sancionadas se encuentran Alibaba, Baidu y JD.com. Las empresas involucradas en los casos serían multadas con 500 mil yuanes, alrededor de 78 mil dólares cada uno.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, traemos una noticia realmente diferente y que sí pensamos que puede ser muy positiva, y es que arranca la construcción en Wyoming, en Estados Unidos, de un reactor nuclear fundado y fondeado por Bill Gates, a un costo de 4 mil millones de dólares y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero realmente es una noticia positiva? Nos atrevemos a pensar que sí, pues son reactores diferentes, con tecnologías diferentes, más pequeños, diseñados con la seguridad en mente y como una eventual solución a la producción de energía que nos limpia. Es cierto que hay críticos a esta iniciativa, sin embargo, en el papel todo parece indicar que es algo positivo y que es importante, lógicamente, evaluarla en unos años o incluso décadas para ver si realmente fue la solución que nos han, nos han prometido. Este es un tema polémico, Felipe. Quisimos quise traerla para, para mostrar algo como, como diferente. Los invito a buscar en Netflix. En Netflix hay una docuserie, creo que solo son de tres eh, episodios, eh, donde hablan de Bill Gates. Es un Bill Gates diferente, y no digo que toca creer todo lo que dice esa serie, pero una de las cosas que ellos mencionan es acerca de esta nueva generación de, de, de plantas que utilizan una fusión diferente, materiales diferentes donde se espera que es imposible que llegue a suceder eh, lo, eh, los accidentes que han sucedido pensaba digamos el, el, el más reciente grande que, que, que fue en Japón por su diseño marcho ahí en ese documental dicen que precisamente eso habría sido habitable, entonces les dejo la tarea, si quieren curiosear, es una noticia interesante, polémica, pero que puede ser la solución a muchos de los problemas que está viviendo la Tierra en este momento.
1: Así es, Andrés Julián, y no solamente, digamos, buscando siempre la solución a los, a los problemas desde el punto de vista de energía que vive el planeta, sino que definitivamente las inversiones son gigantescas, y se quiera o no, pues como todos los estudios y las prefactilidades de los proyectos, pues se trata de tener controladas todas aquellas variables y mitigar el riesgo por donde se quiera ver, entonces pues no hay nada que hacer pues la, el mundo sigue, la evolución la el, la, el avance, la tecnología y estoy seguro, yo también soy muy positivo que estos estudios de estos reactores y lo que se pueda y los beneficios que puedan eh, generar, yo creo que van a ser Los vamos a ver más adelante, así que pues confiando en todos estos eruditos y expertos en tecnología y, y estos equipos de, de científicos que están detrás estoy seguro que vamos a tener eh, resultados muy positivos para la, para, para la humanidad y el mundo entero así va a ser
0: Bueno Felipe, yo ya lo había advertido al inicio del programa y hoy vamos a estar analizando la oferta de compra Hostil técnicamente así es que se llama de la empresa colombiana Nutresa por parte del grupo eh, Gilinski. Y es que con Felipe debatimos mucho si sí, realmente incluir esta noticia en el, en el análisis. Pues pareciera que es muy local, muy de Colombia, que es desde donde transmitimos. Eh, porque lo cierto es que Gerentes 360, sí, tenemos una audiencia en Colombia muy importante a quienes saludamos, pero llegamos a muchísimos países. Eh, pero finalmente decidimos que sí, Felipe estuvimos hablando y la, la queremos traer porque es que es una noticia de un nivel muy grande, de un nivel que no es tan frecuente que se presente en la región y más por este tipo como de compra eh, hostil que sale de la nada y que de alguna manera, digámoslo, ponen en aprieto a los accionistas para, para ver si, si esa decisión se, se toma. Entonces, bueno, esa es nuestra noticia de, de la semana, Felipe.
1: Así es, Andrés J. es una noticia que o sea, hay una expectativa en el mercado colombiano esta semana grandísima por esta oferta del Grupo Gilinski de la compra de Nutresa. Sin embargo, pues vale la pena hacer un recuento y es, miremos los, los actores básicamente para retomar primero, pues obviamente el Grupo Gilinski uh -huh. junto al del Royal Group de Abu Dhabi, como tú lo comentaste ahora hace unos minutos, eh, para poder, digamos, eh, estar eh, en situación y en condición sólida financiera para hacer los potenciales compradores de esa eh, oferta pública que está ya autorizada por la Superintendencia Financiera. Eh, pues como todos saben, pues el Grupo Gilinski actualmente pues está es liderado por la segunda o tercera generación eh, de los hermanos de los eh, familia Gilinski. y obviamente su core business ha estado centrado eh, básicamente en el tema bancario y eh, tiene también una importante empresa en el sector de alimentos que también ha incursionado en el negocio de los restaurantes eh, y digamos que no es desconocido su experiencia obviamente en este sector y eh, pues recientemente siguieron diversificando un poco su negocio y compraron pues la revista, la, eh, revista Semana también un, claramente identificado y posicionado, un importante medio de comunicación en Colombia. Entonces digamos que haciendo, haciendo esta primera descripción de, de nuestro, del, del grupo colombiano sigue el del royal group de abu dhabi que pertenece a la familia real de abu dhabi e incluso eh, dueños del banco el first abu dhabi bank de emiratos árabes unidos que también es de su propiedad y que desde luego pues está respaldando esta potencial transacción entonces digamos que en cuanto a temas de recursos pues eh, hay más evidencia, pues no se puede, no se podría mostrar y darle, digamos, tranquilidad a los que, a los accionistas. Eh, en cuanto a Nutresa, hablemos un momentico de Nutresa, pues Nutresa siempre, pues, ha sido el grupo empresarial toqueño, el famoso grupo Gea, un conglomerado de empresas en los sectores también financieros, en el sector asegurador, en tema también, desde luego, pues, de alimentos y más. Y uno de sus principales accionistas pues de, ha sido el Grupo Sura y eh, con un posicionamiento también gigantesco en el sector y aparece también Cementos Argo, que, Argos que también hace parte también desde luego del Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces eh, digamos que con este contexto toda la vida digamos los colombianos pues hemos estado acostumbrados a que Nutresa pues ha sido del grupo empresarial antioqueño y ahora pues con esta intención del grupo Kilinski pues viene a generar una gran expectativa para los accionistas en particular también de esta operación que básicamente arrancó hace unos 10 12 días aproximadamente y la semana pasada ya la superintendencia financiera dio el visto bueno para, primero suspendió pues obviamente la, la transacción de la acción por la operación y eh, avaló, pues, todo el cumplimiento de todos los requisitos para eh, poder eh, evaluar lo que va a significar, o lo que significaría esta transacción. Y mirar, pues, desde luego, eh, en qué momento volvería otra vez, una vez se defina, volver a transarse en bolsa la acción. Entonces, eh, pues, en primer lugar, pues, hay que, Darle a este activo financiero pues una, una, un valor, está trazado que cada título está más o menos entre unos $7.71, dólares con 71 centavos cada título. Lo que significa que si se llega a dar esta operación estamos hablando de un valor de aproximadamente de 8.5 billones de pesos, alrededor de unos 2.160 millones de dólares. Y el valor de la empresa podría llegar aproximadamente en pesos colombianos a 13.6 billones. Es decir, alrededor de 3.456 millones de dólares aproximadamente. Entonces, pues por la envergadura de esta, de lo que podría ser esta, esta operación, pues no deja de ser relevante para los mercados, ¿no?
0: Sí, es un tema bastante interesante y es que Nutresa es un monstruo. Eh, tiene alrededor de 70 filiales, está en varios países de América, está, tiene hasta planta en Sudáfrica, eh, y de hecho lo conozco, sé que ellos tienen, pues no he ido allá, pero sí eh, a, a, hablando con personas que trabajan en Nutresa, sé que tiene presencia incluso en la China, muchos eh, ellos, ellos están en muchas, muchas partes, entonces es un mercado, Felipe, muy, muy interesante, quieren llegar a nuevos mercados, eh, quieren, a, además, se especula que con esta compra, Probablemente lo que tienen es aún llegar a, a, a más lugares. Yo, yo lo pensaba y, y decía, bueno, es que Nutresa de alguna manera es un pequeño gigante comparativo a un Nestlé. No en las mismas dimensiones, pero sí tiene una cantidad de más, porque tiene muchos productos para los que no lo conocen. Está en el mundo de, lo, de café, de los embutidos, eh, eh, carnes frías... Eh, comía eh, empaquetada, tiene hasta uno de los grandes restaurantes, una de las grandes cadenas de hamburguesas que hay, que hay en Colombia. Y, y de alguna manera, algunos lo, lo, lo veían, Felipe, también como casi que una eh, carambola de, eh, a tres bandas, si es que así se dice, no, no soy muy <ríe> experto en este tema, eh, porque varias empresas del grupo empresarial antioqueño tienen acciones en Nutresa, y parece indicar, lo que pasa es que lo decimos así porque no hemos encontrado los datos exactos, que a su vez Nutresa también tiene acciones en algunas de esas empresas del grupo antioqueño. Entonces es como, como una red que ellos eh, armaron. Y si eso es así, una de las especulaciones que dicen en la prensa, pero insisto, es que no, no hemos visto las cifras exactas, es que con esta eventual compra hostil, el grupo Gilinski y el Abu Dhabi Royal Group también tendrían participación incluso en juntas directivas de algunas de las otras empresas del grupo empresarial antoqueño, como eventualmente podría ser Sura, Colombia y demás. Insisto, no tenemos los datos exactos, pero es un tema bastante, bastante eh, interesante. Y, y de pronto, Felipe, para ya ir cerrando y no extendernos eh, mucho, una de las cosas que se estaba eh, viendo esta mañana es que desde el grupo de Gilisky dicen, no, pero es que eso no es una compra hostil, es que estamos dando un super valor, que es, creo que es alrededor del 40% superior de lo que está costando la acción. Lo que uno tiene que decir es que es hostil sencillamente porque es que así lo, lo, lo llama el mercado. Es una oferta que nadie nadie quería vender la empresa y llegó alguien de la nada y dijo, la quiero comprar con mucha plata. Técnicamente por eso es que la llaman hostil. Tema bastante interesante y que seguramente todavía se va a demorar probablemente hasta el otro año para, para definirse y que acá les seguiremos contando en Gerente 360 ¿cómo, cómo va
1: así es Andrés J vamos a estar súper pendientes de cómo se evoluciona digamos en esta, en esta semana cómo se va dando todo, todo este proceso eh, pues de igual forma eh, es una oferta pero igual pues el Grupo Gilinski tendrá que estar supeditado también a, a que esa, esa oferta pues sea en un momento aceptada entonces digamos lo que tú dices esto es un proceso y muy seguramente eh, eh, así como pueda que se dé, pueda que no se dé entonces eh, de todas maneras la expectativa que genera en el mercado y, y la expectativa que genera sobre pues, el valor y lo que sobre estas eh, acciones de estas empresas de, todas las, de todo lo que involucra el, el grupo empresarial antioqueño pues no deja de, de, de generar eh, expectativa en el mercado en el, en el mercado bursátil, en los Actores que están aquí metidos. Entonces, pues estaremos como siempre aquí en nuestro videoblog de Gerentes 360, muy pendiente en qué va a terminar. Primero, en cómo se va a empezar a desarrollar esta, esta noticia, cómo va a ir evolucionando y cómo va a terminar, ¿no? Que es la gran expectativa que vamos a tener. Entonces, pues los invitamos como siempre a estar muy pendientes de esta noticia aquí en, 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 en nuestro videoblog de Gerentes 360.
0: Este episodio del videoblog Gerentes 360. Es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente el CEO o el presidente de la empresa y no no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com lo repito www.internetconresultados.com internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno Felipe hoy para nuestra entrevista tenemos un super tema un gran invitado eh, a quien traigo en este momento a pantalla hoy nos acompaña José Fernando Díaz Melo mejor conocido como Josefo él es ingeniero industrial especialista en e-commerce de la Universidad de los Andes fundador y CEO perdón, de DJ Group hizo parte del grupo fundador de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en 2009 es el director del MBA y especialización de e-commerce del Aten Business School y hoy con Josefo vamos a estar hablando de Customer Experience, el CX en el camino de la monetización
1: digital
2: Hola Andrés, Felipe ¿Cómo están? Nuevamente los saludo y gracias por la invitación
1: Muchas gracias, Josefo, por aceptar la invitación a este espacio. Y bueno, para empezar entonces esta, esta charla contigo, eh, la primera pregunta es la siguiente. ¿Realmente qué es el Customer Experience y por qué su importancia dentro del e-commerce?
2: Bien. A ver, eh, definir Customer Experience parece de entrada muy, muy simple porque normalmente eh, cuando desagregamos el, el, el concepto pues es, es, es buscar experiencia del cliente. Pero resulta que eh, cuando nosotros vemos del pasado, cuando existían las áreas de servicio al cliente, siempre tratábamos de hacer una valoración de lo que el cliente eh, pensaba o su satisfacción en la parte final del proceso. Entonces, realmente lo que el CX o la experiencia del cliente busca es cómo hacemos que ese cliente, que esa experiencia que él tiene, sea realmente inolvidable en cada una de las etapas. Esto nos ha llevado precisamente a construir algunos conceptos como el famoso viaje del cliente o el Customer Journey Map, en donde por etapas se va identificando cuáles son los distintos momentos eh, visibles o invisibles en los que yo tengo interacción o contacto con el cliente, cómo lo impacto, cuáles su sensa sus sensaciones o su sentimiento, que pueden ser positivos, neutrales o negativos, y a partir de esto construir planes de acción en cada etapa, no al final, de tal manera que durante el viaje yo también puedo en muchas ocasiones modificar lo que el cliente siente y sobre todo ese, ese, ese tema de satisfacción que se vuelve tan, eh, tan etéreo cuando al final, al terminar el, el proceso, los califican y termina siendo negativo y no se puede saber a ciencia cierta en dónde estuvo la complicación o los puntos de mejora. Entonces, eso es lo que, lo que vincula o lo que invita el, el CIEX y es entendamos al cliente en cada una de las etapas, incluso cuando todavía no hemos tenido contacto con él.
0: Eh, Josefo, quisiera precisamente profundizar un poco más en, en ese tema de, de ese viejo concepto, como tú dices, ese viejo concepto del servicio al cliente, eh, lo bueno y de pronto un poco más lo malo. Eh, y, y pensando en cómo, cómo ha evolucionado, ¿cuáles son realmente los principales elementos, como puntualmente ¿cuáles son los elementos? que trabaja el, cons el consumer
2: experience? Vale, yo, yo aquí cito eh, una, una frase que en algunos momentos usamos cuando, cuando se hacen esos talleres con algunos de los, de los clientes eh, y que la decía el presidente de Harley Davidson que es una marca que pasó de un lado oscuro a ser una de las más eh, aspiracionales también en uno de los nichos de moteros más fuerte que hay a nivel global y es que es cuanto, cuanto más te involucres con los clientes, eh, las cosas serán por un lado más claras y por otro lado será más fácil determinar lo que se debería hacer con ellos. Entonces, ¿qué significa? Interactuar más, involucrarse más con los clientes implica encontrar todos los momentos en donde yo realmente puedo tener contacto con él. Eh, el primero de los momentos es cuando un cliente busca y técnicamente esto es el SEO. Es decir, cuando hago búsquedas orgánicas, ¿yo qué estoy haciendo para que el cliente me encuentre fácil? Ahí hay todo un eh, proceso y manual para hacerlo bien. Lo segundo, todos los elementos de usabilidad y de, y de interfaz, que es tanto el cómo yo llevo al cliente para que haga de principio a fin lo que estamos buscando en el menor tiempo y con los menores pasos posibles. Y que esa interfaz, esa parte visual que se me queda en el inconsciente, yo la trabajé de tal manera que, que el cliente siempre se acuerda por colores, por nombre o por alguna característica especial de lo que ha sido mi marca. Lo tercero es tener claro el mapa. Hay que pintar el mapa. Hay que saber cuáles son las etapas que tenemos con el cliente y ver en cada una de ellas cómo interactúo y qué debo mejorar frente a los dolores que existen. Lo otro es medir. Satisfacción del cliente. Hay un concepto muy reconocido ya en este momento en las empresas que, que, que tienen mucho contacto con clientes, que es el, el NPS, el Net Promote Score, o el nivel de recomendación, el puntaje eh, de recomendación que dan terceros o clientes frente a, a, al servicio que se está prestando o el resultado de un servicio. Lo otro que siempre eh, haremos mucho énfasis y nos tenemos que volver obsesivos en cada proceso es la parte de data cómo la data y la analítica de... de, de estructurada en cada momento donde yo puedo empezar a tomar información del cliente, se me vuelve conocimiento específico del cliente para que yo pueda empezar a segmentar y llegar realmente a audiencias. Y lo último que tenemos como elementos es la automatización. Cuando yo trabajo con muchos clientes, con, con miles o cientos de miles o millones de clientes, es muy difícil irnos a procesos manuales, ya sea de data en tablas de Excel, o en viejos modelos de contestación de servicio. Y por eso la automatización con canales, en donde muchos ya conocen los chatbots, la automatización a través de voz, reconocimiento facial, y otras herramientas que como elementos se vuelven muy importantes a la hora de que podamos darle un mejor servicio y, sobre
1: todo, esa atención en primer contacto a los clientes. OK. Interesantísimo, José, fue lo que acabas de comentar. Eh, desde el punto de vista de la innovación, eh, quisiéramos saber, digamos, esa innovación basada en, en customer service, ¿cómo, cómo, cómo sería, cómo ser, experience, perdón? ¿Cómo sería esa, 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 ese, ese funcionamiento, ese concepto? Cómo, ¿Cómo lo puede uno aplicar en, en el negocio, en, en la empresa?
2: Bien. Ese tema de, de innovación, eh, de hecho, en las, en las clases que se trabajan en la, en la maestría, eh, uno, uno identifica que la mayoría de personas identifican innovación con eh, mejorar algo que ya existe. Y digamos que está bien, eh, nosotros sobre todo en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a hacer algo que ya alguien hace y de pronto ponerle un aditamento, algo, algo adicional, complemente el servicio. Pero realmente la innovación es ojalá crear algo que no existe, es construir nuevos modelos de negocio, es llegar a ser lo que, lo que han hecho grandes empresas desde un Amazon hace 30 años hasta un Rappi en los últimos que transforman modelos de negocio y se inventan de nuevo la, la rueda, eh, haciéndolo de una forma que tal vez para muchos era bastante complicado. En temas de Customer Experience, hay un montón para hablar de innovación. Eh, hay un montón de, de cambios que siempre nos da, digamos que el gran líder de los buscadores, que es Google, siempre nos pone el reto de, Hoy, ¿cuál es la nueva regla en el algoritmo? Entonces, detrás hay un montón de, de herramientas que, que se crean, eh, modelos eh, a través de tecnología que me permiten identificar cuáles son esas reglas y poder empezar a hacer o estar un paso adelante también a nivel de posicionamiento. Pero, especialmente en temas de automatización, hoy nosotros vemos, eh, claro, con la pandemia, muchas marcas que se acercaron eh, a, a involucrar temas de 3D, de realidad aumentada que estaban un poco guardados en, en la gaveta y que le permiten acercarse a experiencias con clientes debido a, a la cantidad de restricciones que había. Y por otro lado están todas eh, esas herramientas de, de automatización. Eh, digamos que el chatbot es algo que hoy en día se vuelve muy comercial y muy reconocido por todos, pero cuando tú le empiezas a meter voz y empiezas a a tener temas de inteligencia artificial por detrás, en donde eh, no solamente le estoy contestando, sino que estoy empezando a entender cada vez que me pregunta, cada vez que lo oigo, cuál es su dolor y cuáles son las distintas alternativas o caminos, pues, empiezo a construir modelos de innovación que lo tienen compañías como, como Vossi, eh, eh, en donde no solamente se trata de contestar, sino realmente de ir un poquito más allá, y tratar de tener resoluciones en primer contacto, que es tal vez uno de los principales retos que tiene el comercio electrónico eh, o cualquier modelo de retail masivo en donde yo quisiera responderle mucho más rápido y no tener que utilizar por detrás un montón de agentes que me valen tecnológicamente, me valen por, por la misma posición en sí y que realmente al final el cliente me pueda evaluar bastante bien, de tal manera que lo hice de la forma más rápida utilizando tecnologías. Entonces, creo que en general la innovación hoy en día eh, en temas de Customer Experience es, hay un montón de herramientas que ya existen, hay modelos de negocio ya creados, pero ¿cuál es el que se, se pega con mayor facilidad a mi modelo de negocio y ese uso de tecnologías y de data? ¿Cómo los puedo vincular al proceso para que yo haga lo propio con lo mío y que sea totalmente personalizado hacia las audiencias que estoy trabajando?
0: José, pues en este momento estoy seguro que hay muchos gerentes, empresarios, miembros de la alta y la media gerencia que nos están viendo. Y de pronto los de la mayoría, los de las empresas que no son gigantes, <ríe> nos está diciendo, bueno, esto parece un tema que es como lejano a mi realidad. Para ellos sí existe un espacio para que las pymes
2: eh, lo puedan hacer
0: y cómo lo deberían hacer.
2: Claro, ese, ese es como el principal cuestionamiento cuando uno eh, tiene oportunidad de estar en la, en la academia. Eh, le dicen a uno siempre, ay, bueno, ya me, llámese ya, ya el caso de, de Amazon, llámese el caso de Nubank ya me llámese el caso de Rappi. Y, y como que todos dicen, sí, ahí están los grandes, pero ¿qué pasa con los pequeños que no tenemos, por un lado, un conocimiento alto a nivel de tecnología? No tenemos los recursos para tener gente demasiado especializada. Y no tengo el dinero para herramientas que, que en ocasiones eh, voy, a, voy a dar algunos nombres, no porque sean buenas o, o, o malas, pero que normalmente entran en el racional de análisis. Eh, cuando uno piensa en procesos generales de empresa, pues claramente SAP es una de las compañías más posicionadas en el mundo. Cuando piensa en, en automatización de servicios CRM, pues piensa en, en, en Salesforce. Eh, entonces, cuando uno va a ver los modelos de negocio y los precios que ellos manejan, pues de inmediato uno dice, ah, muy ver lo que hacen, muy bonito los casos de éxito, pero yo no entro allí porque es muy costosa su implementación. Creo que este es uno de los, eh, de lo, de los eh, grandes avances que hay también a nivel de tecnología al servicio de las compañías y es que la mayoría de plataformas nacientes eh, que vienen de los startups eh, han pensado principalmente en las pymes y justamente tienen modelos desde, el, desde entrada a temas mucho más corporativos en donde efectivamente yo pago por uso. Eh, nosotros hemos visto casos de implementación en donde ya no tengo que tener una herramienta muy costosa de data que, que sea licenciada y que se pague por usuarios, sino que puede uno arrancar en modelos de 50 a 100 dólares. Cuando uno habla de CRM pasa exactamente lo mismo. Me puedo montar sobre eh, los, los programas de entrada que son gratuitos y cuando voy creciendo voy pagando por demanda. Pasa lo mismo con las plataformas de comercio electrónico que puedo tener una variedad enorme. No se trata de simplemente ir a pagar algo de licenciamiento porque es la que dice el mercado que, que es la mejor, sino que realmente en el análisis técnico yo pueda ver cuál es con la que yo puedo arrancar y escalar y no necesariamente todo es pagando licencias o eh, altos costos de, de tecnología. Entonces, creo que el cloud... Eh, hoy en día mucho más aplicado a, a la gran cantidad de industrias me lleva a que efectivamente las plataformas se han volcado a pensar en un software as a service y esto nos lleva a que las pymes son totalmente incluidas en su modelo teniendo en cuenta que es el, el 97, 98% de las compañías no, no, no en nuestros países sino en general eh, que constituyen el, el grueso corporativo, así que eh, creo que hoy en día existen efectivamente muchas soluciones, se trata de que con quien estén asesorados eh, los lleven de la mano y les cuenten experiencias que hay con plataformas y obviamente cómo se integran dentro de su modelo. Allí hay un tema súper importante y es cómo logro realmente eh, no, solo, no solo traerme una herramienta que me funcione, sino cómo logro integrar todo para que sea un único ecosistema. Porque si yo tengo una herramienta de CRM, una herramienta de data, una herramienta de comercio electrónico, una herramienta de servicio al cliente y empiezo a ver que cada una la manejo con una persona independiente y que cada una tiene un modelo de operación y un administrador diferente, pues se me vuelve complicado si soy una pyme. Así que eh, el éxito creo que está en armar muy bien el ecosistema, en pintarlo, ver cuáles son las herramientas o herramientas que hacen todo más fácil por mí y, e ir evolucionando, creo que con este modelo de cloud computing o de, de, de cloud realmente en donde la mayoría de plataformas hoy en día ofrecen servicios en cualquier categoría del comercio electrónico.
1: Qué interesante y buenísima toda la información que nos has dado, porque creo que le diste una respuesta muy contundente a, los, a las pymes que muy seguramente nos están escuchando. ¿Nos puedes de pronto compartir casos de éxito alrededor del Customer experience enfocado a monetización digital? Josefo.
2: Sí, pues, eh, a ver, eh, sin, sin dar las las, las marcas también por, el, por temas de, de confidencialidad. Eh, creo que donde hoy en día más se trabaja, esto es en, en retail. Eh, hay, hay compañías, eh, de hecho, en, en, en Estados Unidos de, de, de outfit, de vestuario, que eh, están vinculando no solamente la experiencia a través de los QR Code con 3D para poder eh, llevar las prendas, eh, poder hacer casi que un, un test eh, frente al computador, y adicionalmente se construyen modelos de, de cita en donde yo hago una especie de pick-up store o una cita de cierre de la transacción para poder estar mucho más tranquilo de que la compra, cuando se trata sobre todo de tallas y de, de cómo me luce algo, pues termine siendo una muy buena experiencia. Eh, están lo otro que han hecho los, los retail, sobre todo los, los mercados, eh, de, de tener asistentes por detrás. En, como personal shopper, eh, que me acompañan a, a determinar realmente que el producto que me llegue sea como yo lo haría cuando voy al supermercado. Entonces, a mí me gustan los tomates más rojos y con tales características... Eh, me gustan las verduras con, con, con otras especificaciones y detrás hay una persona que vía WhatsApp o algunos canales de streaming, que es donde el streaming se vuelve muy importante en todos los temas de experiencia, me van acompañando y efectivamente logran darle a esa persona del común, porque no estamos hablando de, de, de compras súper sofisticadas, eh, le llevan el producto y sobre todo la experiencia. Eh, pasamos a modelos mucho más robustos como el de los, el de los pagos. Que claramente eh, siempre una de las eh, empresas que va en la vanguardia de esto pues es, es Amazon, eh, que hoy en día a través de biometría en la palma de la mano permite que yo entre al sitio. Eh, con esa biometría tiene cargada absolutamente toda mi información, incluida la tarjeta de crédito y todo lo que yo voy depositando en el carrito Mientras entra o mientras sale va cambiando en la transacción de tal manera que al final yo ya tengo todo empacado, todo pagado y cargado a mi tarjeta cuando cierro el ciclo sin haber tenido contacto con ninguna de las personas, incluso con tiendas totalmente eh, ausentes de, de personal de atención o de, o de logística. Eh, y por ahí tenemos también el caso de, de una de, de, del sector tal vez de, eh, que, que ha sufrido mucho más con todos estos cambios de los últimos eh, 18 meses, que es el de Aerolíneas en donde a partir de automatización de herramientas de, de data eh, se ha logrado incluso, pues por un lado, eh, atender masivamente todos los casos pendientes que se tenían eh, pues por, por, por estar parqueados mucho tiempo en su operación. Pero lo segundo también es empezar a, a identificar que muchas veces ese, ese buyer persona o la personalidad del, del comprador que teníamos definido eh, naturalmente eh, cambia. Y con la misma data logramos entender que los, que los compradores hoy en día eh, no necesariamente son de unas características, sino que me permiten llegar a, a definir unos rasgos en donde se me redefine la audiencia. Y al redefinir la audiencia y saber exactamente cuál es mi comprador, pues yo lanzo campañas y lanzo comunicación mucho más específica que me permiten llegar a, a, a un cliente y sobre todo a monetizar más porque le pego realmente al, al corazón de la personalidad de ese comprador. Son como algunos de los casos que podría decir. Obviamente muchos más puede haber, pero tenemos tiempo limitado, así que no quiero que suene por allí la campana. <ríe> vale. Y como
0: esta semana de Black Friday y de hoy en 8, Cyber Monday, no sí. me perdonarían si a un experto de e-commerce no le pregunto, bueno, ¿cómo estás viendo esta temporada de fin de año en particular en Colombia? Pero diría que en general en América Latina en este, entre comillas, año de medio recuperación.
2: Colombia es un poco sui generis porque tenemos una serie de, de eventos, incluso de cambios de fechas que no, que no sean en los otros países. Está claro que el Cyber Lunes es uno al año después del Black Friday y el Black Friday es uno. Eh, para los que vivimos en Colombia, nos damos cuenta que aquí hay varios Black Friday, hay Cyber Days, eh, hay Cyber Días, eh, hay varios Cyber Monday, bueno, realmente dos y hay otros eventos como el día sin IVA que se han eh, acumulado durante el segundo semestre, pues por todos los temas de reactivación y sobre todo que la gente comienza ya a ir al, al comercio. Entonces, esto nos lleva a que primero hay una sensación eh, de, de mucha promoción, de ah, no alcance hoy, espero al mes siguiente que viene la próxima temporada. Eh, entonces... El aspiracional de las promociones se pierde mucho cuando hay tantos eventos y a veces y en particular volviendo al caso de Colombia, cuando hay eventos que no son solamente generados por la industria, sino por el mismo gobierno. Entonces, la suma de, del, del, del uno y el otro, pues nos dan que, que la gente eh, recibe muy bien, pero también trata de esperar hasta último momento o a las últimas promociones para, para hacerlo. Entonces... Creo que con esta parte de la de esa última temporada eh, que se da con el Black Friday y el Cyber Lunes, eh, hay como casi que una última oportunidad y ve, veremos los rezagos de gente que no ha comprado, probablemente aprovechando lo último y de cara a la Navidad. Creo que va a ser el evento más grande, a pesar de que hemos tenido unos eh, días sin IVA muy fuertes, pero este último, eh, fr fronteando la la Navidad va a ser bastante importante y, y lo, lo, lo ideal es que las marcas puedan realmente lanzar buenas promociones para que quede esa sensación de, ah, efectivamente las marcas se están comprometiendo. Porque muchas veces lo que pasa es que las marcas juegan tanto con los precios que uno ya no sabe si realmente hay promoción o no. Si nos vamos a, a Latinoamérica en general, eh, no me cabe la, la menor duda de que, de que es, uno de los máximos eventos que, que, que se esperan y que lo mismo, que frente a la entrada de la Navidad, pues va a haber un consumo en un 20, un 30% mayor a los otros eventos que, que hay. Así que desde nuestro lado como, como proveedores, pero creo que también como consumidores, eh, estamos muy a la expectativa de este cierre de temporada con estas últimas dos fechas que seguramente van a traer cosas muy positivas
1: y unos números muy interesantes hacia, hacia los comercios. Bueno, José mil gracias por tu participación. Y digamos, para las personas que quieran, en un momento dado, conocer más detalladamente, poder consultar más puntualmente sobre algunos de estos aspectos que hemos comentado en esta entrevista, ¿dónde te pueden seguir y contactar?
2: Bueno, pues eh, 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 se, se, se dice a veces que en casa de Herrero, ¿a dónde palo yo soy? Yo, como José Díaz, no soy tan social en las redes. Eh, personales como Facebook o, o Instagram. Sin embargo, si sí en LinkedIn eh, y en todas partes yo aparezco como Josefo Díaz. E igualmente la, la agencia Digiway, DigiWay Corp la vamos a encontrar en LinkedIn, eh, en su propia página web, digiwaycorp.com. Eh, y ahí hay múltiples eh, puntos de contacto para llegar a nuestro equipo comercial y los consultores de atención en las distintas líneas de negocio que, que manejamos. Así que por DigiWay Corp en LinkedIn y en las redes sociales y por Josefo Díaz nos van a encontrar y con mucho gusto los podemos acompañar a desarrollar ese soñado modelo de negocio que están buscando.
0: Josefo, muchísimas gracias por este tema tan espectacular, muy completo, quedó muy claro y esperamos tenerte más adelante aquí nuevamente en Gerentes 360.
2: Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao.
0: www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, y ahora revisamos lo que será noticia esta semana.
1: Así es, Andrés J mañana martes se llevará a cabo los Golden Joystick Awards 2021 conocidos como los premios de videojuego de la gente en la que se reconocen los mejores videojuegos del año este evento se transmitirá por Twitch, Youtube y otras plataformas de streaming
0: el miércoles se conocerá el producto interno bruto de los Estados
1: Unidos el jueves hablará la presidenta del Banco Central Europeo Christine Legarde y Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.
0: Esta semana es muy posible que haya avances sobre la continuidad de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Su actual término finalizará en febrero.
1: Hoy es el Día de la Soberanía Nacional en Argentina. El domingo se celebran elecciones generales en Honduras.
0: El jueves es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Día en el que se llevará a cabo en Nueva York el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's con sus globos y transmisión por televisión. Debido al COVID-19, el año pasado la asistencia de público fue limitada y la ruta fue cambiada, pero se espera que este año sea casi normal. Y con este día se da inicio en los Estados Unidos a la temporada de compras de fin de año, en especial para quienes trasnochen y o madruguen y así aprovechar las promociones que trae el Black Friday.
1: Mañana es el día de Fibonacci. El jueves es el día del recordatorio para hacer compras. Como ya mencionamos, el viernes es Black Friday, el día de los ingenieros de sistemas y el día de uso del hilo dental. El sábado es el sábado de los negocios pequeños y el domingo es el día de la conciencia de la aura
0: mañana es el día nacional del marañón bueno, por lo menos en los Estados Unidos también es el día nacional de las sardinas el miércoles el viernes es el día nacional del ponqueo torta y el domingo es el día de las tostadas francesas como siempre mucho, mucho para, para escoger una semana muy interesante para los que quieran hacer compras, bueno yo soy ingeniero de sistemas así que también por ahí estaré, estaré celebrando y no sé Felipe pues yo acá no tengo la tradición del pavo, eh, pero no sé si te la apuntas a algunas de las que por lo menos eh, eh, mencioné.
1: Por lo menos la tradición del pavo tuve en algún momento de mi vida, entonces ahí, ahí encajo. Sí, señor, buen ah, recorder y siempre aquí en video,
0: Vale, no es como tal el Día del Pavo,
1: pero sí. el jueves
0: que usualmente en Estados Unidos se consume el pavo. De hecho, no lo mencioné, pero por ahí hay alguna tendencia que dice que es el Día Nacional del No Pavo, <ríe> para, para que no haya tantos... Eh, Pagos sacrificados. Pero bueno, cosas que se inventan. Bueno, Felipe, no tenemos videos de nuestro siguiente o nuestra siguiente invitada, eh, pero lo que sí les podemos asegurar es que vamos a tener un súper programa el último del mes de noviembre. Entonces, el próximo lunes 29 de noviembre a las 8 de la mañana, estamos a que nos acompañen 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de Estados Unidos a través de www.gerentes360.com y nuestros diferentes canales donde va a estar como siempre nuestra emisión en video así que Felipe, por favor agéntate y no te lo pierdas
1: así es Andrés J, agendado claro que sí <música>
0: Bueno, Felipe, ya antes de, de finalizar, eh, quería hacer, no sé, un, no es un realmente un mea culpa, sino es una explicación eh, de algo que, que hemos estado haciendo y que tocó parar, por lo menos por, por el momento. Y es el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 que llevaba seis meses al, al aire, pero volverá. Y si me lo permites y si nuestros oyentes y los que nos están viendo en este momento, me gustaría explicarles rápidamente por qué tomamos esta, esta decisión. Hacer un podcast como el que hacemos. Felipe, realmente la parte, si le quitamos la pauta, es entre 4 o sea, siete, ocho minutos. Demora alrededor de cuatro horas en hacer. Eh, me ha encantado el proceso, yo lo, lo estoy llevando yo solo. Ya hace un mes había dicho que, por ejemplo, con el trasteo de ciudad eh, de Cartagena, me trasteé a Medellín. El cansancio no me dejó, me tocó pararlo algunos días. Y, y revisando y viendo muchos de los comentarios que nos han hecho Felipe, era el momento de hacer una pausa, el podcast volverá, cuando no sé, pero sí queremos cambiar algunas cosas, queremos hacerlo mucho más profesional, porque hemos cometido muchos errores errores que a veces digo, ay por qué quedó esto así, pero bueno, ya quedó así y, y queremos, pues los errores seguirán estando, eso es imposible evitarlo. pero Felipe, lo que sí es que vamos a volver algún día, no tan lejano, eh, espero yo con un formato recargado y con muchas cosas eh, adicionales. Así que a los que nos seguían a diario, a los que nos están escuchando, por ahora estamos en una pequeña pausa.
1: Bueno, siempre para mejorar y, y, y desde luego pues las razones que les estamos exponiendo a nuestra audiencia, pues estamos absolutamente seguros que entenderán, pero cuando volvamos, van a estar muy satisfechos porque el producto que vamos a estar ofreciendo va a ser de muchísimo mejor calidad y eso se trata, de siempre darle mejores contenidos a nuestra audiencia
0: así es, pero así como tenemos esta pausa, pronto vamos a empezar algo muy bueno, es una buena noticia, es algo en el que hemos estado trabajando varios meses, es algo increíble, no les puedo adelantar todavía nada pero, Felipe la próxima semana, a ti y a todos nuestros seguidores les voy a contar de qué se trata y solo digo que no se lo pierdan, va a estar muy bueno.
1: No, buenísimo Andrés J estaré, qué buena noticia, va a estar muy, muy, muy atento, vamos a estar muy atentos, claro que sí.
0: Bueno, y ahora sí, para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí, en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás, perdón, en gerentes360.com el video editado y mejorado
1: además en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio así como lo de los principales directorios de podcast te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify Deezer, Amazon Music TuneIn Radio, Pandora Radio, Stitcher y podcast Los puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y en gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y el podcast histórico y mucho más.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado. En Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O nos puedes escribir al correo
1: electrónico hola
0: arroba gerentes360.com
1: También me puedes escribir al el correo electrónico felipe arroba gerentes360.com
0: Y por mi lado te invito a que conectemos en redes sociales. Por favor búscame yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez, Tope gabo. Andrés, la letra J. Gómez, Gómez Conzeta, y todo esto sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 29 de noviembre de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com para lateralgerentes360. De hecho, ya también estamos en Twitch, en twitch.tv slash gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos muy pronto!